Hace unos días platiqué con Verónica. Verónica es una señora joven, muy joven, es viuda, pero no pasa de 40 años. Tiene tres, cuatro hijos, me comentaba ella, tres hijos, y, pero pesa más de 100 kilos. Está muy agobiada porque ya por este peso y con los niños y sola, pues se cansa mucho. Y entonces, pues, en el afán de poder perder peso, acudió a un lugar, a una pastilla que no supone que era, se sintió muy mal, se sintió muy acelerada, el corazón casi se le salía, me decía ella. También le inyectan, no supo qué, debajo de la piel, en, en la parte del abdomen. Y finalmente, ya después de dos o tres días que se sentía muy mal, empezó a orinar oscuro, orinó sangre. Tuvo mucho dolor muscular, todos sus músculos como se le habrán golpeado. Y ahora parece ser que ya tiene un daño renal. ¿Pero por qué? ¿Por qué Verónica tiene un daño renal si quiere bajar de peso? Ella me decía, es que no puedo yo aguantarme las ganas de comer. No puedo. Para mí es muy difícil, dice, es imposible. Hay algo a mí, en mi cerebro que me dice, come, 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 come. En Ezequiel, el capítulo 3, eh, versículo 17, nos dice la Biblia, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oiráis, pues, tu palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Dios puso nuestro sistema guardianes. Nos puso vigilantes, un vigía, una atalaya es un guarda, un guardián, un vigilante, alguien que está vigilando, alguien que nos ayuda. Entonces Dios dispuso en nuestro sistema en, eh, central, en nuestro cerebro, un guardián para la saciedad. Ese guardián de la saciedad es una proteína, es una hormona que se llama leptina. La leptina es la hormona de la saciedad de estar satisfecho, decir, basta ya, suficiente, ya no quiero más, estoy satisfecho. Pero ¿por qué Verónica no puede estar satisfecha? Porque ella es consumir más y más y más y más y más y no puede parar, aunque ella sabe que está muy gordita. Lo interesante es que la grasa corporal, el tejido adiposo, es una fábrica de hormonas. Es un órgano endocrino que nos fabrica las hormonas. Una de tantas hormonas que fabrica, pues es la leptina. La leptina va a una zona del cerebro que llamamos hipotálamo. En el hipotálamo está el centro de la saciedad y te dice basta. Y por lo tanto, yo paro de comer, te, yo no tengo ingesta de alimentos y gasto energía. Cuando el hipotálamo está funcionando por la actividad de la leptina. Pero hay personas, como Verónica, que la leptina no le funciona. Le dejó de funcionar. Por eso no puede parar de comer. Pero ¿por qué le dejó de funcionar? Y ella no es la única. Muchas personas están así. De la ciencia médica se puso a investigar, investigar, investigar. Y encuentra entonces eh, en estudios que siempre se hacen con animalitos pequeños de laboratorio, que son los ratones. Pero algo muy curioso, un ratón que era una dieta normal, 
la leptina funciona. El receptor de leptina está activo, ¿verdad? Porque el tejido adiposo secreta la leptina y entonces la leptina se acopla a receptores, hay saciedad y dejas de comer. Eso es lo natural. Pero ahí dice dieta normal. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la dieta normal? Entonces, si vamos a nuestra Biblia en Génesis, en Génesis 1.29, ahí encontramos la dieta normal, ¿verdad? Eh, eh, que nos dice, eh, y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Toda planta que da semilla, o sea, maíz, el trigo, la avena, los frijoles, las lentejas, los garbanzos, o sea, cereales, leguminosas. Todo árbol que tiene fruto y que, y que tiene semilla, el aguacate es un árbol que tiene un fruto y una semilla, las nueces es un árbol que da un fruto que tiene semilla, las almendras, o sea, las oleaginosas o semillas grasosas y los frutos, manzanas, peras, duraznos, guayabas, árbol que tiene fruto. Pero, si a esta rata le da una dieta rica en grasas, ¿pero en qué tipo de grasa? El experimento le dieron a comer grasas de origen animal y transgrasas. ¿Y qué sucede? Lo que sucede es que este, este ratón que tiene esas grasas produce una enzima MP2 que llama que bloquea el receptor de leptina. La leptina se genera, pero no funciona la leptina. Y si no funciona la leptina, no se acopla no hay saciedad, y entonces estamos come y come y come y come sin parar, sin parar. No puedo parar de comer. Tengo mucha leptina, pero esa grasa de origen animal bloqueó una enzima de acoplamiento de leptina y entonces no se puede utilizar como un bloqueador de la saciedad, un bloqueador del hambre. Siempre estoy saciado. Tengo mucha hambre constantemente. Entonces, no tengo energía, como más, como más, se dispara la leptina, pero como está bloqueada, no hay función y engordo y engordo. Ahora, hay hormonas que nos hacen comer y hormonas que nos dejan de hacer de comer. La leptina nos deja, nos bloquea la, el hambre. La relina nos da hambre. La relina, la hormona que está en el estómago. Cuando el estómago se vacía, cuando el cerebro da la orden porque ve niveles, por los horarios, después de acabar una digestión, que de paso una digestión normal, son seis horas, promedio ocho, eh, tu estómago se vacía las primeras dos horas, pasa al dodeno, entra el metabolismo de las grasas, el metabolismo de las proteínas, azúcares, y se acaba la digestión, niveles en sangre se elevaron de grasas, de azúcares, ya se normalizaron, tu cerebro dice, ya se acabó, es tiempo de volver a alimentarnos, seis horas, máximo ocho, no menos de, cuatro, no menos de seis, no más de ocho, ese es en, en un reloj circadiano correcto de la alimentación. Entonces, la relina actúa sobre tu cerebro, sobre la parte del hipotálamo. El hipotálamo es un cerebro que es intuitivo, que no razona, que no piensa, que solamente es, la, es el deseo de, tengo ganas de comer, tengo hambre, 
es diferente a las del apetito, y entonces se estimulan hormonas como el crecimiento y empezamos a comer y entonces viene ya el punto de la saciedad. Entonces, la relina es la del hambre, me da hambre, quiero comer, y la leptina es la saciedad. La, la relina la genera el estómago y la leptina la genera la grasa, la grasa. Un equilibrio en hambre y saciedad. Cuando yo tengo suficiente grasa corporal, la leptina se activa para no generar más grasa. O sea, para poder parar de comer, para no comer sin, sin fin. Llega un momento en que digo, ya estoy bien. Quizás no me sienta lleno, pero estoy saciado. Ese punto es interesante entenderlo y comprenderlo. Entonces, mi grasa corporal está mandando, mandando, mandando a, a, a mi cerebro eh, estos uh, estímulos, la leptina. Pero si yo tengo un exceso de triglicéridos, tengo muchos triglicéridos en mi sangre, se bloquea la leptina. La leptina no funciona. Y si no funciona, siempre, siempre tengo hambre. Tengo mucha hambre, constantemente. ¿Por qué se elevan los triglicéridos? Porque hay una elevación de este tipo de, 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 de grasas. Cuando uno cambia totalmente el, la ingesta de azúcares, si ustedes ven aquí, tenemos azúcares complejos, azúcares originales de las verduras y de las frutas, azúcares que mi cuerpo puede asimilar, que el, que el ingreso a mi sangre es lento, llaman índices glicémicos bajos, todos los vegetales tienen índices bajos glicémicos, entonces no generamos triglicéridos. Pero en cambio, cuando yo, yo hago, yo hago un, un cambio en la alimentación, y entonces agarro un pan blanco refinado, y yo le pongo ahí un poquito de mantequilla o mayonesa, le pongo cápsula, un queso que es amarillo, pero cuando leemos eh, la etiqueta y vemos que contiene es pura grasa vegetal con poco de suero lácteo. Y yo le pongo ahí una carne que puede ser de res, que cuando uno va y observa y lee las etiquetas, ves que la mitad o mucho soya, poca res, muchas grasas transaturadas para darle un sabor. Lo freímos a altas temperaturas en aceites muy muy uh, baratos, aceites de, de, que, que pueden ser de, aún de soya, pueden ser de, de maíz, pueden ser de cártamo. Entonces, todo ese tipo de, de combinación provoca que se bloquee la leptina. La leptina no va a poder trabajar porque ese tipo de alimento ingresa a mi sistema y dispara la producción, la producción, la producción, la producción de triglicéridos. Y entonces yo tengo un almacenamiento de energía, tengo muchos depósitos y simplemente la leptina y la insulina están bloqueadas. No hay saciedad. Normalmente la insulina y la leptina son señales de saciedad a mi sistema y entonces yo estoy bien. Pero factores de, de dieta o factores inflamatorios pueden bloquear ese sistema. Ahora, ¿podemos arreglarlo? ¿Se podrá arreglar ese sistema? ¿Podemos nosotros activar la leptina con un cambio de alimentación? ¿Será posible que esta dama que les platico pueda encontrar un momento, oh, ya, ten, ya volví a tener saciedad, ya tengo saciedad? Bueno, 
Dios dispuso en el cerebro, entonces, un sistema de saciedad. Tenemos en el hipotálamo un núcleo de, eh, de neuronas en la parte del hipotálamo que nos dice el centro de saciedad. Entonces, las grasas, la, el tijo adiposo, cuando ya está muy lleno, manda la leptina, la leptina entonces actúa y yo dejo de comer. Pero si la leptina está bloqueada, no dejo de comer. Y entonces acumulo, 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 acumulo grasa. Se llama leptinoresistencia. Una leptina activa, quemo energía, no hay apetito, pierdo grasa. Una leptina bloqueada, no quemo energía, nunca se me queda el apetito y acumulo, 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 acumulo grasa. En el cerebro entonces es la clave. En el cerebro, ahí tenemos un sistema que llaman mesolímbico y un sistema también eh, hipotálamo. El mesolímbico es la parte de la memoria del cerebro, la parte media, y la parte del hipotálamo, la parte baja. Son tres cerebros. La corteza cerebral, que llaman eh, la parte media que límbica, donde está eh, el hipocampo, y el hipotálamo con la amígdala aquí abajo. El hipotálamo es intuitivo, no tiene, por decirlo así, es automático, autónomo, no piensa, no tiene límites. Y cuando yo le doy grasa saturada, que es la grasa animal, de cualquier animal, eh, roja, blanca, pollo, pescado, leches, quesos, cremas, yogures, son saturadas, le agrego grasa transaturada, una grasa que puede haber sido vegetal, pero se modificó bioquímicamente para que no se hiciera rancia, o se le inyectó mucho hidrógeno, se llaman hidrogenadas. Este tipo de grasas, al consumirlas, van a generar un descontrol de mi apetito, porque van a bloquear el sistema mesolímbico y el hipotálamo, y entonces la insulina se bloquea y se bloquea la leptina, y nunca, nunca tengo saciedad. Pero el problema de la, de la insulina alta es que me va a generar un sobreconsumo de grasas y una acumulación, acumulación, acumulación de grasas sin parar. Si eso yo le agrego el consumo de azúcares refinados, azúcares simples, en el ejemplo que les daba de un pan blanco con una salsa roja que tiene muchos azúcares refinados, y si yo eso lo tomo con una bebida gaseosa que tiene mucho azúcar simple, se dispara mi insulina y la insulina es anabólica, me hace aumentar de peso. Pero también se activa en mi cerebro uno, una, un neurotransmisor del placer, del bienestar, la famosa serotonina. Y entonces la serotonina se activa, yo me siento muy bien, muy feliz, muy contento, y el sistema mesolímbico, que es la memoria, lo quiere repetir, y repetir, y repetir, y repetir. Y no me importa que yo acumule, 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 acumule grasa. Hay una disociación, hay un descontrol ahí. Pero eso no es todo. Dios nos, nos hizo, diseñó para ser personas felices y contentas, para sentir placer, admiración para admirarte de algo precioso, algo bonito. Cuando leemos la palabra de Dios y, y profundizamos en su palabra, nos inspiramos, porque se generan sustancias del cerebro del placer. Bueno, hay un sistema que llaman endocannabinoide. ¡Ah, caray! Cannabis, que se hace muy famosa la palabra, ya ahora todo el mundo la conoce, pues es el principio activo, ¿verdad?, de la marihuana. ¿Verdad? Esos 
cannabinoides que llaman. Pero en el cerebro hay una sustancia, una proteína, una molécula que tu cerebro fabrica cuando hay placer. Cuando lo analizan los científicos y la ven en, en, en el laboratorio, dicen, oye, esta molécula se parece mucho a otra que yo conocía. Ah, se parece a la marihuana, pero yo la fabrico. Como yo la fabrico, se llama endocannabinoide. Así como antiguamente conocíamos las endorfinas, porque hace muchos años, igual, la serotonina, al analizarla, la molécula, se parecía mucho a la morfina. Y decían, oye, se parece a esta sustancia estimulante. Entonces le ponen endorfinas, porque yo fabrico sustancias con una acción similar a la morfina, porque yo soy un, un ser vivo que Dios me diseñó para ser feliz. Pero yo fabrico mis propias sustancias de felicidad. Entonces igual, ese sistema endocannabinoide es para tener placer, para sentirnos contentos, felices, sentirnos bien. Pero si yo le doy grasa de origen animal a mi sistema, a mi cuerpo, le doy transgrasa y le añado azúcar, yo descompongo este sistema porque tenemos receptores en hipotálamo y en mesolímbico, o sea, la memoria, el placer, se disparan y entonces yo ando prácticamente drogado. O sea, no puedo yo parar, yo no puedo decir ya, ya no puedo más. Me siento muy lleno, pero quiero más. Hasta me enojo porque me llené, porque sacan algo que lo veo y recuerdo, porque mesolímbico lo ve y recuerda que es muy sabroso. Entonces las grasas de origen animal provocan eso. En la historia de la humanidad, de la medicina darwidiana o de la evolución, se practica también esto. Eh, ellos, ellos dicen que ese mono, que tiene mucha hambre, que no había nada que comer, millones de años, pues como no había frutas, no había vegetales, y que comía, estamos buscando, 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 y pues encuentra que otros animales comían animales, y, pero no podía competir con ellos, entonces esperó, se esperó hasta que ya se fueran ellos, y lo que sobró se comió, se comió carroña. Al comer carroña, dicen los científicos, les creció el cerebro. Dejó de ser homo habilis y se hizo homo sapiens, porque le creció el lóbulo frontal. Entonces, cada vez que comes carne, según la ciencia evolucionista, te haces más inteligente. Contrario, contrario, lo que dice nuestra Biblia. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que la degeneración del ser humano vino por no, no llevar los principios de alimentación originales que Dios puso a Adán y a Eva. Pero bueno, ellos dicen, nos hicimos inteligentes, pero el comer, comer tanta grasa animal, tanto azúcar refinado, se bloqueó la leptina y entonces en lugar de evolucionar un ser superior, de ser sapiens, sapiens, si esos sapiens malus, o sapien gordus, o sea, el, el ser humano, en lugar de mejorar su especie, la está empeorando. Ellos proponen mismo regresar a la etapa primate, o sea, regrésate como eras, cuando eras mono, y que como un mono, por eso escuchas ahorita, ah, ahora yo como una dieta basada en plantas, no, vamos a comer una dieta basada en génesis, vamos a comer una dieta basada en lo que Dios nos dice, porque la ciencia está muy confusa. 
Y tenemos entonces nada más dos vías. Absoluto, sí, Dios es absoluto. Dios tiene reglas, sí, Dios tiene reglas. O, todo relativo, yo pongo mis propias reglas. Es que mi vitamina B12, es que mis proteínas. Dudamos, dudamos de Génesis. Dudamos entonces de, de la creación. Entonces dudamos de nuestro Creador, dudamos de Dios. Y es muy peligroso porque si, si leemos lo de, lo de, lo de este, el principio que le leí de, de Ezequiel, dice Ezequiel, yo te puse como qué, como guarda, yo te puse como guardián y yo voy a demandar de ti si el impío hierra, si el impío hace algo malo, pero tú no le avisas, la sangre de él yo te la demandaré, dice Ezequiel. Este, que leímos en un principio. Yo la sangre mandaré de ti. Fíjense, hay un estudio muy interesante que se hizo con los ratones. Es un estudio con ratones, los estudios se hacen con ratones por el tiempo, viven un año, se pueden hacer por los costos también. Y se les dio endulcorantes. Se les dio sacarosa, que es el azúcar de caña, se les dio fructosa, que es el jarabe de maíz alto en fructosa, se les dio artificiales químicos que no tienen calorías, pero saben muy dulces. Eso va de beber. A ver, ¿qué pasaba? ¿Qué pasa si se toman esa agüita con estos endulcorantes? Agua con fructosa, agua con caña de azúcar, agua simple. Al hacerle la autopsia, al, al abrirlos a los ratones, encuentran que cuando consumen fructosa, se llenan de grasa principalmente el hígado y viene una gran cantidad de grasa en su hígado. Jarabe de maíz alto en fructosa. Ya vamos a aprender en otras secciones un poco más de esto. Les dieron aspartame y se llenaron de grasa también. Les dieron uh, esplenda y se llenaron de grasa también. O sea, los productos que supuestamente son light o, o sin azúcar, te llenan de grasa, no funcionan para nada porque bloquean el centro de la saciedad. Y el jara de maíz genera hígado graso. Entonces, ¿cómo yo podré aplicar lo que todos sabemos y conocemos de la temperancia? O sea, ¿cómo puedo yo ser temperante? Entonces, ya entendemos que si yo no me abstengo en la totalidad de alimentos que no vienen en el Génesis, pues mi cerebro no va a poder ser temperante. Es imposible. Pues la definición básica es la verdad, temperancia nos enseña a hacerlos por completo, por completo, de todo lo perjudicial y usar cuerdamente lo saludable. Ahora, el problema que vemos que Isaías planteaba a lo bueno llamamos malo y a lo malo llamamos bueno la confusión viene qué es bueno y qué es malo y entonces al consumir grasas de origen animal azúcares refinados al consumir este transgrasas todo lo que llaman ahora le llaman alimento no saludable pero frituras y todo eso se bloquea tu leptina y yo quiero ser temperante, pero no puedo. 
yo no puedo porque me como un pedacito, le, le pido al niño un, un, un pedacito de dorito, un pedacito de, de papita, un pedacito de esto, una mordidita al otro y yo quiero ser temperante, pero mi cerebro no me lo permite. Ahora entendemos por qué. Ahora, ¿cómo podemos nosotros romper esa resistencia? ¿Cómo podemos regresar a la saciedad? Y fíjense, algo tan sencillo. Dos puntos, los alimentos y el ejercicio. Son las dos herramientas que Dios nos da para poder recobrar el autocontrol. El poder entonces decir, basta suficiente. El poder estar con los amigos, ¿verdad? En una reunión y sacan allí del ataúd un animal y tú lo ves. Y si el mesolímbico te recuerda y las papilas gustativas se activan, el olfato lleva directamente a, a, tu, a tu hipotálamo, y tú recuerdas el sabor, la consistencia, pero dices, no, gracias, no, no lo voy a probar, no voy a, no voy a acceder. ¿Por qué? Porque yo he hecho ejercicio y cambié mi alimentación. Esto de la temperancia tiene siglos. Este es un, un periódico que me encontré yo de, de, de Chile, de 1800, 1895. ¿Contemporáneos con quién? Con el viento adventista. La Liga de Temperancia en Estados Unidos fue muy fuerte en, en, en finales de 1800, 1900. Empezaban ellos muchas ligas, mucha, mucha impulso para empezar a ser temperantes en una época que era muy escaso el producto refinado como ahora tenemos. Ahora que es muy, muy tremendo. O sea, nosotros tenemos la gran variedad de alimentos que nos activan la leptina, ¿verdad? Que nos bloquean el hambre y podemos tener saciedad. En estos productos eh, de colores brillantes o grasas adecuadas, si les digo, la grasa de origen animal me bloquea la leptina, entonces la grasa vegetal me va a activar mi leptina, ¿verdad? porque Dios así lo diseñó. Los omega-3, entonces, hacen que mi cerebro, mi hipotálamo, sea sensible a la leptina y corte el hambre. Entonces, omega-3. ¿Dónde tenemos esas grasas ideales? Pues, en la chía, que es muy famosa. Ahora, la chía tiene omega-3, tiene muchos minerales también, pero si yo la... Como veo que la toman, la ponen en una limonada, las semillitas, y si se te la tomas, así como entra, se va. Porque tiene una capa celulosa que no, si no la masticas, tu sistema, tu parte digestivo no lo va a desbaratar. Hay que picarla, molerla, hay que desbaratarla para poder aprovechar estos nutrientes. Otro elemento que tenemos, tenemos también la linaza. La seda de linaza, la linaza tiene mucho omega 3, una gran cantidad de omega 3 y son semillas muy sencillas que podemos incorporarlas a nuestra alimentación. Hay muchos platillos 
que la linaza se incorpora para poder hacer la, una buena emulsión de sus grasas, para hacer alguna una tortita de lentejas o de avena o de tantas cosas que se hacen, ¿verdad? Para comer y darle un sabor, porque la grasa da palatividad, nos da sabor. Y contiene unos, eh, amino, unos grasas importantes, sobre todo para nuestro cerebro. Que estas grasas dicen, solo está en el pescado azul, solo está en el salmón. Bueno, la linaza también tiene las mismas grasas que el famoso salmón. Porque hay gente, no, doctor, es que tengo que comer salmón por el omega 3. No, no, no. La linaza te da las mismas grasas esenciales importantes para tu cerebro. También tenemos algo muy sencillo, los cacahuates. El cacahuate contiene mucho omega 3, tiene mucha proteína también, es muy calórico. Lo ideal sería crudos, tostarlos, licuarlos, es poquito de sal y tú los puedes hacer una mantequilla y utilizarlo en tu alimentación o comerlos tostados. El problema es que si los fríes, el exceso de sal, pues es otro problema. Pero el cacahuate es un alimento muy uh, básico, muy económico muy sencillo, que haya semillas mucho más caras o sofisticadas, cacahuate te puede salir adelante. Y tenemos una legumbre, una legumbre que contiene grasas esenciales, grasas que reparan tu cerebro. Una, leg una legumbre, pues que sí son muy famosa la, la soya. La soya contiene también mucho, mucho omega 3. Y puedes encontrar derivados de la soya como la lecitina de soya. El aceite de soya no contiene omega 3 porque su extracción no es en frío. Un aceite extraído bajo calor no sirve, no funciona. El aceite debe ser extraído en frío. Y el aceite que más común se extrae en frío es el aceite de olivo. Por eso tú lees que dice primera extracción en frío. Ese aceite que se extrajo en frío hace que contenga los omegas, el omega 3 necesario para poder activar nuestra cesedad. Hace, hace años se hizo muy famoso un hombre, aquí por la región que yo vivo, porque fue el hombre más gordo de todo el mundo. La historia cuenta de que él se quejó que le habían robado dinero, que estaba ahorrando para operarse, va a la policía, pero no pueden... Eh, este, revisar por qué estaba tan pesado y él decía que tenía el dinero escondido bajo el colchón. Abrieron la pared a la calle, traen una grúa, lo levantan con una grúa, una grúa pues, este, industrial, porque él pesaba más de 600 kilos, casi pesaba 700 kilos. Tremendo. Y vende el colchón, lo levanta, lo que queda lo que queda ese colchón y no encuentra nada. De ahí se hizo famoso, Manuel Uribe. Eso salió en la televisión, periódicos. Y vino un doctor de eh, California a visitarlo. Porque todo mundo quiso atenderlo. Un italiano, un médico italiano lo quería abrir, lo quería operar, pero todo el mundo dijo, espérate, no lo abras, se te va a morir. Pero vino este doctor, un doctor en bioquímica, premio Nobel en bioquímica, doctor Sears, y le dijo, mira, yo puedo ayudarte. Y en esa época, este hombre bajó casi 300 kilos. ¿Cómo le hizo? Manuel no tenía control de saciedad. Él no se decía, es que yo no, 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 nunca me sacio. 
come y come para llegar a casi una tonelada de peso. ¿Qué le dio? Litros y litros de aceite de olivo. Él comía platos, quizás como esta mesa, así de grandes, llenos de vegetales, con leguminosas y aceite de olivo. Y el Manuel pudo recobrar la saciedad, pudo recomponer su cerebro. ¿verdad? Y entonces él empezó a tener, a comer menos, 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 a comer ya una cantidad normal. Eso lo provoca el aceite de olivo. Por eso, costumbres que yo he visto muy sanas, personas tienen en su mesa, cuando tienen su plato, una botellita de aceite de olivo, primera estación en crudo, ya tiene su comida lista y le pone un poquito de aceite a la comida. Y eso hace que tenga saciedad y digas, gracias, ya, suficiente, estaba muy sabroso, estaba muy bueno este, este guisado uh, de, de puros frijolitos o lentejas, pero ya no, ya, ya, suficiente. El aceite de olivo activa la función de la leptina. También la canola. La canola o la colza es un vegetal que también es más económico que el olivo, lo van a encontrar, pero tienen que procurar buscar lo que sea prensado en frío. Porque un aceite que no es prensado en frío, bajo calor, ya no es un aceite saludable. La canola también nos puede ayudar ahí. Igual el aceite de aguacate o el aceite de Uh, uva, que se hizo también ya muy famoso. Las nueces son las famosas de que tiene mucho omega, aunque pues son un poquito más caras. Por eso le decía, los cacahuates, el ajonjolí, la linaza, la chía, son semillitas mucho muy económicas, muy fáciles de conseguir. Que tú las... La idea es implementarlas en tu dieta cotidiana, en tu dieta diaria, para tener entonces la saciedad. Nuestras proteínas nos, of, nos ofrecen ser sensibles a la insulina y sensibles a la leptina. ¿Pero qué proteínas? Las leguminosas. Lo que son lentejas, garbanzos, habas, te dan activas la saciedad. Ya vimos, las proteínas animales te bloquean la leptina. No, eres, no, no estás saciado. Entonces también los uh, vegetales, el brócoli, muy famoso, eh, las coles, las hojas verdes como las espinacas, también activan nuestra leptina. Por eso se recomienda primero para recobrar mi saciedad, que es lo que yo hago para recobrar mi apetito. De entrada, lo primero que como es, es un plato de vegetales crudos y luego ya el guisado. Y yo noto que ya tengo saciedad que ya puedo recorrer ese control que mi cuerpo requiere, que mi cuerpo tiene. Entonces, las personas que tienen también bajo zinc, por ahí la, la leptina no funciona. Y el zinc lo tenemos en las leguminosas y en las semillas también, que ya mencionamos. Tenemos entonces dos opciones. Tenemos la opción de Dios, del Génesis, ¿verdad? Tenemos la, la opción de la ciencia, de la evolución, que te dice, hazte primate, hazte paleolítico, ahí está el paleo, come todo crudo, come todos los animales. O tienes, dice Dios, espérate, yo te puse un principio que tú lo olvidaste. Tu estilo de vida que tenías o que estás llevando, 
la prisa, el correr, correr, el comer cualquier cosa en la calle rapidito porque no tengo tiempo. Cosas muy fritas, cosas muy dulces, cosas muy refinadas. Pues ha bloqueado todo tu cerebro, lo ha trastornado. Pero Dios dice, yo te doy salud. Por eso, cuando nosotros recordamos ¿verdad? una dieta eh, no basada en plantas, sino basada en Génesis 1.29, ¿verdad? Toda planta que da semilla, o sea, lentejas, garbanzos, habas, avena, arroz, todo árbol que hay fruto, manzanas, peras, duraznos, guayabas, nueces, almendras. Increíblemente, los científicos descubren que ese plan te da saciedad, te genera que estés saciado te genere que estás satisfecho. Por eso yo te invito, ¿verdad?, a, a, a recordar que somos guardianes y que Dios nos dejó guardianes en nuestro sistema. También Dios puso guardianes en nuestro cuerpo. Guardianes, eh, en, que, y un guardián que hoy estudiamos es la leptina, porque el versículo que les leí al principio decía... Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Yo te puse de guardián. Oirás pues tú la palabra de mi boca y les vas a decir, les vas a amonestar, les vas, les vas a invitar. Pero primero me digo a quién, a mí mismo, para poder decir a los demás. Dios nos bendiga.